0: Unser Thema heute für die Predigt habe ich so überschrieben, Grundsätze aus dem Himmel für das Leben auf der Erde. Ich denke, alles, was uns im Wort Gottes wiedergegeben ist, sind Grundsätze für unser Leben, dass es gelingen kann und unser großer Gott, der wünscht uns, dass unser Leben wirklich gut gelingen kann. Ja, die Predigt ist so ein bisschen entstanden aus der Beschäftigung mit einem biblischen Buch, was, ich muss es leider so gestehen, was mir so im großen Umfang ein bisschen unbekannt war. Ich habe einzelne Verse schon gehört gehabt, aber im Großen und Ganzen war es mir eigentlich nicht sehr bekannt, Und wir haben uns in unserem Treffpunkt Bibel, in unserer Bibelstunde in Urbach im letzten Winter näher damit beschäftigt. Und da ist es mir so ein bisschen ans Herz gewachsen. Es sind die Sprüche Salomos. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal die Sprüche Salomos so in einem Husch äh, gelesen hat, in mehreren Tagen. Vielleicht sind ja 31 Kapitel. Äh, Wahrscheinlich werden es nicht sehr viele unter uns sein, vermute ich mal jedenfalls. Ich will euch nicht unterschätzen natürlich. Beschäftigung mit den Sprüchen Salomos, eine interessante Zeit und ich habe gar nicht geahnt, was in diesem äh, der 66 biblischen Bücher alles an Weisheiten enthalten sind. Das Buch der Sprüche Salomos beschäftigt sich mit den Problemen des Lebens, hat einer gesagt und einer geschrieben. Es kommen also die Fragen, die uns beschäftigen, alle in diesem Buch vor. Eine breite Zahl an Themen, die dort entwickelt werden. Eine andere hat gesagt, es ist die beste Sammlung von gesunden und geheiligtem Verstand, die beste Sammlung von gesundem und geheiligtem Verstand, also viele kluge Dinge, die dort aufgrund der Beobachtung und aufgrund der Lebenserfahrung niedergeschrieben und festgehalten wurden. Der Zweck des Buches, es wurde geschrieben, um Weisheit und Verständnis zu vermitteln, um wahre Glückseligkeit im Leben zu finden, und den Fallstricken der Sünde zu entfliehen. So hat es ein Dritter beschrieben. Und es kommt an zwei Stellen mindestens der Schlüsselvers vor. Einmal im neunten Kapitel und dort heißt es im Vers 10, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Den heiligen Gott zu erkennen, das ist wahrer Verstand. Das ist so der Schlüsselvers und der kommt nachher äh, im zweiten Teil der Predigt auch noch einmal vor. Die meisten Sprüche, die bestehen eigentlich aus zwei Satzteilen, so kann man sagen. Der erste Teil wird meistens durch den zweiten Teil nochmal unterstrichen, nochmal verstärkt. Oder es kann auch sein, der erste Teil des Spruches wird durch den zweiten genau in eine gegenteilige Aussage verwandelt. Also, das so ist grob gesagt, sind die verschiedenen Sprüche aufgebaut. Einmal, wie gesagt, im ersten Satzteil, im zweiten Satzteil nochmal was ähnliches wie im ersten, was es nochmal untermauert. Und es kann aber auch sein, dass im zweiten Satzteil genau das Gegenteil, eine gegenteilige Aussage erfolgt, um den ersten Teil auf eine andere Art und Weise nochmal zu verstärken. Es ist ein bisschen kompliziert, aber wir sind ja hier nicht in einem theologischen Seminar und einer Lehrveranstaltung, um das genau auseinander zu dividieren. Ja, wie schon in der Überschrift heißt, über den Sprüchen. Es geht um die Sprüche Salomos. Die meisten Sprüche sind Sprüche Salomos. Dies sind die Sprüche Salomos. So beginnt das Buch der Sprüche und im zehnten Kapitel im ersten Vers wird das noch mal wiederholt. Dies sind die Sprüche Salomos. Und später heißt es im 25. Kapitel, es ist eine Sammlung der Sprüche Salomo durch die Männer Hiskias. Und Hiskia war ja einer der großen Könige in Juda. Salomo, ich denke, er ist wahrscheinlich den meisten von uns relativ gut bekannt. Er hat die meisten dieser Sprüche, die hier wiedergegeben sind, äh, verfasst. Oder gesammelt, aufschreiben lassen und er hat sehr viele Sprüche entwickelt im Laufe seines Lebens. Ich lese uns dazu ein paar Verse aus dem ersten Königsbuch, aus dem fünften Kapitel, ab Vers 9. Dort heißt es, und Gott, Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Israchiter Herr Heman, Kalkol und Darda die Söhne Machols, und war berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er dichtete, und jetzt kommt's. Und er dichtete 3.000 Sprüche und 1.005 Lieder. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Üsop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, von Gewürm und von Fischen. Und aus allen Völkern kam man zu hören, die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Ein weiser, kluger Mann, so wird er uns hier im ersten Königsbuch, im fünften Kapitel, beschrieben. Mehr als 3000 Sprüche stammen von ihm. Das ist schon gewaltig. Ein kreativer Mann würde man heute sagen mit diesem modernen Begriff. Und er hat auch über 1000 Lieder geschrieben. Das ist schon schon gewaltig. Ich weiß nicht, ob aus unserer Zeit da jemand heranreichen kann. Und mehrere hundert von diesen Sprüchen Salomos, die sind also festgehalten im Buch der Sprüche. Salomo hatte um 900 vor Christus gelebt und wie ich schon äh, gelesen habe, die Männer Hiskias, die haben ebenfalls einen Teil zusammengetragen. Hiskia hat so um 700 vor Christus gelebt, also in dieser Zeit sind also die Sprüche entstanden, also nach 700 Bestand, also dieses Buch der Sprüche. Der Hintergrund und das Thema, um es mit modernen Ausdrücken zu sagen, ein breites Spektrum an Themen, Alkoholproblem, Teilzahlungskauf, Jugendkriminalität, Führung von Führungskräften und vieles, vieles andere, was im Leben so vorkommt, ist also in diesen Sprüchen, enthalten und versprachlicht. Es kommen auch alle Arten von Menschen vor. Es ist von der zänkischen Frau die Rede, von eingebildeten Narren, vom Mann, der es nicht erträgt, wenn man ihm seine Fehler vorhält. Aber es kommt genauso auch die ideale Ehefrau vor, die wird auch beschrieben, was es für ein Geschenk ist, eine ideale Ehefrau zu finden. Das wird also an drei Stellen auch ganz stark herausgestellt. Ich finde es großartig, welche Vielzahl an Themen und welche Vielzahl an Menschen in diesem Buch der Sprüche Salomos vorkommen. Und einer hat es so ausgedrückt, dass allerbeste Wir finden hier auch den Herrn Jesus, der zu uns spricht, als die Weisheit in Person überhaupt. Auch er kommt vor, es wird nicht sein Name erwähnt, aber er steht im Hintergrund und er leuchtet an vielen Stellen durch. Es kommt kein einheitlicher Gedankengang eigentlich in diesem Buch der Sprüche vor. Es werden so viele verschiedene Themen angesprochen, aber nicht so in einer gewissen Systematik, wie man es vielleicht besser und lieber hätte, um sich das Ganze auch besser merken zu können. Mir geht es jedenfalls so, ich kann mir es besser merken, wenn ich so weiß, da geht es um das und da geht es um das. Das kommt also in den meisten Kapiteln nicht vor. Und einige Sprüche, so kann man sagen, die enthalten absolute Wahrheiten, wo man gar nichts gegen sagen kann, wo man gar nicht widersprechen kann. Aber es gibt auch Sprüche, die allgemeine Wahrheiten enthalten, aber von denen gibt es auch manchmal Ausnahmen. Also eine große Vielzahl an Sprüchen an Aussagen über Themen, über unsere Themen, auch heute kommen vor und über die verschiedenen Menschen. Wenn man es doch wagen wollte, es einzuteilen, so könnte man sagen, es gibt so acht Kapitel. Und heute Morgen möchte ich uns vom Anfang des Sprüche Salomos ein paar Verse lesen und aus dem dritten Kapitel. Vom Anfang der Weisheit Salomos, vom Anfang der Weisheit überhaupt. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel ein paar Verse. Da heißt es in den ersten Versen, ja wunderbar, ich habe schon vermutet, dass ihr hier so auf Zack seid und auch den Text hier an die Wand äh, projiziert, sodass man ein bisschen mitlesen kann und mitschauen kann und um sich es besser nochmal einprägen kann. Herzlichen Dank. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse und Wort und Gleichnisse die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und da kommt dieser Schlüsselvers nochmal im Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Dies sind die Sprüche Salomos. Vielleicht noch nochmal ein paar Verse aus dem ersten Königsbuch und dann kannst du es gerne nachher noch ein bisschen einblenden und auch gerne stehen lassen. Ich habe gerade eben gelesen, 1. Könige 5, ein paar Verse und ich blätter zurück und lese aus dem dritten Kapitel ab Vers 5. Da heißt es, und der Herr erschien dem Salomo, dass wir noch nochmal seine Bedeutung so richtig äh, im Ohr haben und so richtig in unserer Erinnerung noch mal haben. Da heißt es ab Vers 5, Und der Herr erschien Salomo zu Gibion im Traum des Nachts, und Gott sprach bitte, was ich dir geben soll. Gibion war der Ort, wo er geopfert hat, Brandopfer äh, gebracht, Gott da gebracht hat, weil es gab ja noch den Tempel in seiner Zeit noch nicht. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, nämlich ihn, den Salomo, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinem Knecht zum König, deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht, nämlich ihm, dem Salomo, ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, zu hören und recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und, sag, und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichens keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Nochmal ein paar Verse, um nochmal das im Gedächtnis aufzufrischen, was, denke ich, die meisten von Salomo schon gewusst haben und wissen. Ja, zurück zu unserem Bibeltext, die ersten Verse, die sagen uns, warum Salomo die Sprüche aufgeschrieben hat. Sie vermitteln praktische Weisheit für unser Leben und für unsere Lebensführung. Die Menschen können Einsicht lernen und Unterweisung empfangen. Darum geht es dem Buch der Sprüche praktische Weisheit für das Leben und Einsicht gewinnen. Und dann werden vier Gruppen an Menschen genannt. Einmal Unverständige entwickeln Klugheit, heißt es da. Unverständige entwickeln Klugheit. Die zweite Gruppe, junge Menschen gewinnen Einsicht. Die meisten von uns gehören, denke ich, zu diesen beiden Gruppen nicht unbedingt dazu. Und jetzt die dritte Gruppe, die vierte, da sind wir, denke ich, schon eher angesprochen und auch gemeint. Und dann geht es um weise Menschen. Sie sollen weiser werden, sie sollen tiefer gegründet werden, auch im Wort Gottes. Sie sollen mehr erkennen, was es bedeutet um ein bisschen das zu schürfen, was wir da an gewaltigem Schatz durch das Wort Gottes mitbekommen haben und in schriftlicher Form für uns alle zum Nachlesen, zum Nachdenken vorliegt. Wir sollen weiser werden. Und dann heißt es, kommt eine vierte Gruppe, die Verständige sollen lernen, richtiges Verhalten, sowie auch anderen Rat weiterzugeben letztendlich. Wir sollen es nicht nur für uns behalten, sondern wir sollen es letztendlich auch weitergeben. Und das Wichtige für alle vier Gruppen ist, dass wir zuhören, dass wir hören, was das Wort Gottes uns sagen möchte. Ein Weiser ist ein Mensch, der belehrbar ist, der zuhört, der nicht schon alles weiß und sagt, "Na, no, habe ich doch schon alles gehört, kenne ich doch schon alles, die Geschichten aus der Bibel, bleib mir weg damit, ich kenne mich doch aus. Und wenn man dann ein bisschen fragt, ja, was hast du verstanden davon, dann werden viele Menschen schon ein bisschen unsicher, wenn man dann noch fragt, was bedeutet es für dich? Oh, dann dann äh, klinken sie sich äh, ganz aus. Und das ist sehr schade. Und dann wird äh, auch beschrieben im sechsten Vers, es geht um Sprüche, es geht um Gleichnisse, um Worte der Weisen, um Rätsel. Und es gilt, das Ganze ein Stück besser zu verstehen und zu kapieren. In dem Sinne, wir sollen in der Schrift forschen, Ja, wir sollen tiefer gegründet werden, darum geht es. Wir sollen es nicht nur wiedergeben können, sondern ja, was bedeutet es für uns persönlich, was bedeutet es für andere Menschen, das sollen wir entdecken, wenn wir uns mit der Schrift, mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und dann, wie schon erwähnt, der Schlüsselvers des Buches. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Sucht, der siebte Vers, der Schlüsselvers und ebenso Kapitel 9, Vers 10, was ich vorher gelesen habe. Die Furcht des Herrn ist der Anfang oder das wichtigste Element der Erkenntnis. Gottesfurcht, das heißt, mit der Ehrfurcht Gott gegenüber fängt es letztendlich an. Ja, dass wir Gott die Ehre, den Platz einräumen, der der ihm gebührt lässt endlich, damit beginnt es, ihm zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Das ist eigentlich der Anfang und dann kann es weitergehen, dann kann es weitergehen, dann schenkt er uns weitere Erkenntnisse. Wenn wir es neutestamentlich ausdrücken drücken würden, dann würden wir vielleicht sagen, Jesus Christus als seinen Herrn und Retter zu vertrauen und mit ganzem Herzen und Hingabe für ihn zu leben. Darum kommt es an. Das ist die Grundlage. Jesus Christus als seinem Herrn und Retter zu vertrauen und mit ganzem Herzen und Hingabe für ihn zu leben. Das ist der Beginn. Und dann wird auch der Unterschied zum Narren genannt. Ein Narren verachtet die Weisheit. Ein Torer, ein Narren verachtet die Weisheit. Er lässt sich nicht sagen, ist eigensinnig und eingebildet und weiß alles besser. So wird es hier im Buch der Sprüche beschrieben. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die wissen alles besser. Die brauchen keinen Gott, die brauchen keine Gebote, die äh, brauchen äh, keine Unterweisung im Willen Gottes. Das haben sie alles mit dem Löffel die Weisheit schon selber gefressen, wie man so schön sagt. Soweit ein paar kurze Gedanken zum Zweck und zum Ziel der Sprüche Salomos. Im zweiten Text, im zweiten Teil oder im dritten Teil der Brief, da geht es um die Frage, was habe ich davon, was bringt es mir und dazu möchte ich uns die ersten Verse lesen aus dem dritten Kapitel und ich vermute, das habt ihr auch, oh, wunderbar, da kommt es. Mein Sohn, mein Kind, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen Und dann kommen, denke ich, zwei sehr bekannte Verse. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Und da haben wir es noch mal weiß auf schwarz. Das ist sehr gut. Herzlichen Dank. Diesen Teil habe ich überschrieben, den ersten Teil da ging es im ersten Teil, äh, da ging es um den Anfang der Weisheit, und jetzt geht es um den Segen oder um den Loden der Weisheit, der wird in diesen Versen etwas näher beschrieben und ausgeführt. Und es ist relativ interessant aufgebaut. Nach äh, meiner Einschätzung, einmal kommt immer eine Aufforderung und dann kommt eine Verheißung. Und so geht es ein paar Mal in diesen acht Versen, die wir gerade gelesen und mitgelesen haben. Die Aufforderung beginnt mit einer Aufforderung. Entscheidend ist der Gehorsam des Sohnes gegenüber der Weisheit. Und mit Sohn, denke ich, sind nicht nur Söhne, sondern auch Töchter gemeint natürlich, Nachfolger gemeint, Nachfolger, die den Willen Gottes tun, möchten, wissen wollen und umsetzen wollen. Solche Menschen sind hier gemeint und ihr angesprochen. Es geht um den Gehorsams, Gehorsam gegenüber der Weisheit. Das, ist, das heißt entscheidend, ist der Gehorsam gegenüber Gottes geboten. Gegenüber der Heiligen Schrift, würden wir sagen. Gegenüber dem, was Gott wichtig ist für unser Leben, damit es gelingt. Und ich denke, jeder von uns möchte, dass sein Leben gelingt. Und von daher ist es wichtig, dort auch gut hinzuhören und zuzuhören. Ein Narr, so haben wir es vorher gehört, den interessiert das nicht. Der weiß das selber besser, so wie leider Viele Menschen heute um uns rum, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen, sie geben uns so zum Eindruck, kümmere dich nicht um mich, ich kenne mich schon aus, ich weiß schon Bescheid, muss dir keine Sorgen machen. Mir geht es oft so in Gesprächen, dass mir das so gespiegelt wird. Ich weiß schon selber, was für mich Gutes geben wir Menschen zu verstehen. Und ich denke, unsere Politiker geben uns das auch zu verstehen. Sie wissen schon, was gut ist. Sie sind intellektuell geschulte Menschen, die die Werte der Wissenschaft genau kennen und studieren. Und sie wissen schon, wie es mit unserer Welt weitergeht und was gut ist für unsere Welt. Und das unterscheidet sich dann noch nach den jeweiligen Parteien etwas. Aber jedenfalls, mich macht es traurig. Ja, mich macht es traurig dass nicht mehr auch unsere Politiker danach fragen, was will Gott, was hat Gott vor mit dieser Welt. Große Hysterie um das Klimathema ja, es ist schon, sind schon Dinge, die uns erschrecken können in unserer Zeit. Und wenn man die Talkshows anguckt, die Themen der Talkshows zurzeit, da geht es ja meistens um dieses Thema Klimakatastrophe. Was kommt da auf uns zu? Wie wird es weitergehen? Ein ernstes Thema. Und es muss ernsthaft angegangen werden. Und ich würde mir wünschen, gerade von christlichen Politikern, dass sie auch manchmal so blenden, ja, es bewegt mich im Gebet. Ich frage Gott. Aber das höre ich selten und wahrscheinlich geht es euch ähnlich und ich würde mich sehr freuen und ich bete auch dafür, dass mehr anfangen nach Gottes Willen zu fragen. Auch welche Entscheidungen sie treffen sollen und welche Entscheidungen sinnvoll sind in der heutigen Zeit, in der heutigen Situation. Entscheidend nach dem Willen Gottes zu fragen, nach seinen Geboten. Und dann kommt eine Verheißung, langes Leben, erfülltes, glückliches Leben wird verheißen, körperliches, seelisches Wohlergehen. Was kann ein Besseres passieren? Und dann kommt die Verheißung von Gnade und Treue. Gnade, Gott möchte mit uns in Gemeinschaft leben, dieser große Gott, der unsere Welt in unserer Hand hält. Er möchte Gemeinschaft mit uns Menschen haben und er will uns auch treu sein im Blick auf die Zukunft und wie es mit unserem persönlichen Leben und auch mit dem Leben in dieser Welt weitergeht. Und dann kommt wieder eine Aufforderung. Gebote sollen äußerlich sichtbar angebracht werden, wie auf einer Tafel und sie sollen auch aus dem Herzen heraus umgesetzt werden. Im Herzen innerlich erkennbar sein, beides, denke ich, ganz wichtig. Und wenn sie bei uns angebracht sind, dann erinnern sie uns immer wieder, wie viele Menschen eine Kette mit einem Kreuz haben. Das Kreuz erinnert sie, ich gehöre zu Jesus, er gehört zu mir. Ein Erkennungszeichen, was uns erinnern soll an unseren großen Gott und dass wir mit ihm unterwegs sind. Und so soll es mit dieser Tafel auch passieren. Und dann kommt wieder eine Aufforderung, die Gebote, sie sollen, habe ich schon gesagt, äußerlich sichtbar sein, innerlich erkennbar sein. Und dann kommt eine Verheißung, Gunst und Wohlgefallen bei Gott. Und Menschen werden wir erlangen. Gott freut sich über uns und Menschen gereicht es ebenfalls zum äh, Wohlgefallen und äh, es hat auch Auswirkungen für sie. Und dann wird eine Frage beantwortet, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Und als Antwort, denke ich, wird gegeben, völlige Hingabe, wir sollen uns ihm hingeben, nach Geist, Seele und Leib sollen wir uns dem Herrn hingeben, mit ihm unterwegs sein, ihn wirken lassen in unserem Leben. Und ein zweites, denke ich, wird auch angedeutet, wir sollen ein bisschen misstrauisch auch uns selbst gegenüber sein, dass wir nicht immer unbedingt alles besser wissen. Gott weiß am besten, was gut für uns ist, lässt Endlich und wir sollen uns da nicht in einer falschen Weise überhöhen. Und dann kommt nochmal eine Verheißung. Gott wird uns unsere Wege ebnen und uns recht führen. Durch sein Wort, was wir haben in schriftlicher Form großartig. Allen Ausgaben, verständlichen, schwierigeren Ausgaben, kleinen Format, großen Format, je nachdem, wie es für uns geschickt ist. Auch manchmal durch einen guten Rat von anderen Menschen. Auch manchmal möchte er uns führen durch die Umstände. Wir haben vorher im Zeugnis gehört, durch die Schwester, wie das war, als sie ihr Anliegen war. Könnte noch mal jemand mit diesem Mann sprechen, der kurz vom Ende seines Lebens steht, wenn doch noch einer da wäre, der nochmal mit ihm sprechen könnte. Und ja, es hat sich so gefügt. Gott hat nicht denjenigen geschickt, wo sie gedacht hatte, hat uns die Schwester erzählt, sondern einen anderen Menschen, der nochmal ein gutes Gespräch führen konnte. Das lenkt Gott so wunderbar manchmal. Und wir müssen offen sein. Er ist souverän. Er weiß, wie es am besten geht und so haben wir es auch vorher, denke ich mir, im Zeugnis gehört. Sehr äh, beeindruckend. Selbstgefälligkeit blockiert uns für die Wege Gottes. Entscheidend ist, den Herrn zu fürchten und vom Bösen zu weichen. So steht es im siebten Vers beschrieben. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Fürchte vom Herrn, habe Gottesfurcht. Ja, lasse ihn die Nummer eins sein in deinem Leben. Und dann kommt eine großartige Verheißung zum Schluss im achten Vers. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Da ist von der Heilung für Leib und Seele die Rede. Und es ist schon interessant, welche, heute würden Mediziner sagen, psychosomatischen Zusammenhänge schon in diesem Bibelfers auch enthalten sind, wie Leib und Seele zusammenspielen und sich gegenseitig beeinflussen. Das ist, denke ich, schon ein ganz weiter Blick der hier schon in diesem Vers enthalten ist. Und die Mediziner heute, die wissen, wie beides zusammenspielt und viele körperlichen Leiden und Krankheiten äh, psychische und seelische Ursachen haben. Das wird auch in diesem Vers schon angedeutet. Ja, ich komme zum Schluss. Unser Herr Jesus hat diesen Gedanken, nicht direkt, aber indirekt aufgegriffen, Und zwar in Lukas 6 heißt es dazu, ich lese uns drei Verse, da heißt es dazu, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt. Und wir sind gerade in der Erntezeit, ja, gerade im Remstal, die große Apfelernte hat begonnen oder ist voll im Gange und von daher, denke ich, ist das ein ganz, Aktuelles Beispiel auch, was Jesus ihnen damals gesagt hat. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt. Und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen. Auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Und jetzt ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, da entsteht das ist der zentrale Ort, da entstehen nicht nur die Gefühle, da entsteht für den Menschen auch aus der biblischen Zeit das Planen und das Denken, das hatte dort auch seinen Ursprung, ich denke stärker wie heute, heute entstehen ja diese intellektuellen Dinge, geistigen Dinge mehr im Kopf in unserer Zeit, und damals, wie gesagt, spielte da das Herz die zentrale Rolle. Ein guter Mensch, sagt er, bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und das ist mein Wunsch für mich, für uns, uns alle, dass wir Gutes aus dem Herzen hervorbringen, weil er die Quelle und der Ursprung ist, der Gutes wachsen lässt, der Gutes hervorbringt in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben, was uns zugute kommt, für unser Leben, dass es gut gelingt, aber auch für das Leben anderer Menschen, dass wir Gutes für sie übrig haben an Worten und auch an Taten, der Bruder hat es gesagt, wie auch Einzel aus der Gemeinde ihm äh, geholfen haben. Und ich denke, das entsteht auch im Herzen, ja? dass wir einen Blick für den anderen Menschen bekommen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das wünsche ich uns, ein volles Herz, voll Liebe und dass wir es ausströmen lassen, dass wir es merken in unserem Leben, dass wir es auch immer wieder miterleben dürfen, wie es anderen Menschen zugutekommt. Gott segne uns. Amen.